0: Всем шалом, добрый вечер, снова наша рюмка чая с раввином, вопросы, которые приходят, ответы. Бару, слава Богу, вопросы пришли, немало даже вопросов пришло, но, как всегда, не стесняемся, вопросы можно задавать, можно уточнять, смысл живой беседы, узнать все, что вы хотели узнать и не знали, где спросить. И я передаю слово Глебу. С вопросами они записаны. Это
1: вопросов у нас всего два, по-моему, нет? Нет,
0: там я много переслал вам. Два. Э, 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 скид... Ну, мы,
1: Седор, ладно, будем сейчас по мере поступления их читать. Э, э, нет, пять секунд.
0: Раз, два, три, четыре, я вижу.
1: Окей, первый вопрос. Да. Что подразумевается под отсечением еврейской души? И можно ли, эту исправить, ли это исправить, сделав чуву?
0: Okay. Окей. То, то, что мы говорим об отсечении души. Это не еврейская душа, понятие карет. Что такое карет? Карет переводит как отсечение. По-настоящему карет это полный разрыв. Лихрот – это отрубить. То есть, в принципе, происходит отрубление. В каком-то смысле речь идет о вырывании еврея из народа народа Израиля сказано, то есть в определенных грехах, в определенных преступлениях, если сделает человек такое, то он будет то есть он будет из... а вырван из удела народа Израиля. Что такое удел народа Израиля? Что такое быть вырванным? По-настоящему есть этому несколько пониманий. Я знаю, что многие, чаще всего пользуются сам Самым, кстати, менее распространенным пониманием – это как бы истребление души в будущем мире, но по-настоящему есть кареты, два, которые в этом мире, и они более приведенные, допустим, в Карет один есть – это что человек не доживет до середины своей жизни. О, сколько это середина своей жизни? Многие считают, что это 60 лет. То есть человек не недоживет до 60 лет, то есть умер раньше, раньше своего срока, и таким образом ему полагается коррект, откуда берется эта версия 60 лет, и, естественно, понятие, что человеку желают до 120 лет жизни, хотя мы знаем, что 120 лет жизни – это не совсем… Окончательная дата. Просто сказано, что жизнь человеческая 120 лет. То есть, так сказано, и что и про 20 лет. Но, в принципе, человек может жить и дольше 20 лет. И обычно человек не живет 120 лет. Если он, конечно, не жил в новую эпоху наших пароцев и так далее, когда было, скажем так, люди жили по 100 с лишним лет, а еще по эпоху Доноха, так вообще по сотни лет. 600, 800, 900 и так далее. Мы говорим о просто обыкновенном человеке, который, есть, когда мир прошел то есть, определенный, скажем так, э, есть очень интересный аспект. Да, все люди думают, что мир был всегда статичен. То есть, как мы его знаем сегодня, так он было был всегда. Это не так. Мир во всем даже мы знаем по человеку. Человек, когда рождается, он сначала очень быстро растет, а потом останавливается и не растет так быстро. То есть, да, в принципе, нет статичности. Все не статично. Есть более быстрый процесс, более короткий. Поэтому когда-то до определенных, экономир был создан, люди жили долго-долго, а потом постепенно уменьшалось их количество жизни, пока это не стало, скажем так, от бессмертия Адама до греха, до человека смертного. То есть постепенно процесс прошел, человек дошел до определенного рамок жизни. И это 120 лет так принято. По-настоящему мы знаем, что наша жизнь 120 лет намного короче. Потому что человек не живет 120 лет, мы говорим, царь Давид сказал, он бы то есть что наша жизнь 70 лет, а в то есть, когда в мощи, то до 80. И Мишна у нас говорит, что человек то есть, в 70 лет, то есть в принципе он уже старик, 80 это гворот, а в 100 написано, человек в 100 лет, как будто мет у бательми на улам. То есть да, человек в 100 лет считается мертвым и исчезнувшись из этого мира. Несмотря на то, что он старше, человек может прожить и больше ста лет, но имеется в виду, что глобально жизнь намного короче. Таким образом, многие считают, что жизнь, то есть половина жизни это 35 лет. То есть человек, перешедший на 36 год жизни, то, скорее всего, карета он не заслужил. То есть такое есть понятие. То есть умереть до определенного возраста. Это один вид карета. Есть другой умереть бездетным. Причем самый жестокий вариант этого наказания это когда человек.. У него, да, появляются дети, но они умирают в при его жизни, и он умирает бездетным. Без, оставить, без того, что поставить потомство, и это называется вырвать его из удела народа Израиля. В народе Израиля от него не остается ничего. Это намного страшнее некоторым, я думаю, чем уничтожение души. Есть карет, который более на духовном уровне, он скажем, меньше используется в хазаре, но тоже упоминается. Имеется в виду, что когда душа, когда душа человека попадает на тот свет, то есть и человек сделал такие преступления, за которые полагается Карет, то эта душа в принципе будет уничтожена. Обычно душа человека, который умирает, проходит очищение и про народа Израиля, про народа Израиля сказано «Кол Израиля ешлем хелек лаурамаба» у всего народа Израиля есть э, удел в будущем мире, что это значит, да, то есть в принципе у, у, у грешников тоже есть удел в будущем мире. Или нет, понятно, что есть. А как они попадают в будущий мир, если они нагрешили? Очень просто. Они проходят то, что называется, этап очищения от грехов. Сколько он времени занимает на том свете, непонятно, потому что там времени нет. В нашем понимании в земном это 12 месяцев. То есть поэтому говорят, кадиш, кстати, почему говорят кадиш? Кадиш говорят, в одиннадцать месяцев в это время Всевышний судит человека и решает, что с ним быть, и исправляет человека. Поэтому, когда мы говорим «кадиш», то есть как бы восхваляем имя Всевышнего на этой земле, то это как бы плюсик той душе, которая находится там. Вот, пожалуйста, видишь, за этого человека кто-то говорит «кадиш», восхваляем имя Всевышнего, значит, не все так плохо, все хорошо. То есть, хорошо, и поэтому э, минусы у этой души уходят, называется спускаются, и в конце концов, когда процесс очищения проходит, кстати, для злодеев 12 месяцев, а не 11 и они входят в будущий мир спокойно, как и все остальные, потому что у всех есть удел в будущем мире. Есть те, которые не войдут то, что называется карет. Карет – это имеется в виду, что их душа отсекается. В принципе, в каком-то смысле это еще хуже любой смерти. Это и духовная смерть в будущем мире. Теперь, может ли быть карет исправлен? То есть помогает ли карету чува? Конечно же, да. То есть мы знаем То есть нет ничего, что может стоять перед перед тем, как человек раскаивается и исправляется. Конечно, да. Человек может исправить карет, даже если он его заработал до конца своей жизни. То есть до конца своей жизни он может изменить этот приговор. Понятно, что с этим тянуть не стоит. По причине того, что мы не забываем, что еще два вида карета. То есть, кроме отсечения души в конце жизни. И не говоря уже о том, что человек. Смертен и внезапно смертен, то есть да, человек не знает, что с ним будет через 5 минут по-настоящему. По этой причине стоит не тянуть исправление и вообще-то не попадать в ситуацию, а если попал, то исправлять. Плюс мы не забываем, что есть умереть посредине жизни или потерять свое потомство. По этой причине как это справляется? Так как это считается обычно тяжелой, очень тяжелые грехи, то Вещи связаны с корректом, во-первых, как, как любое преступление, как человек делает чувак, человек в первую очередь должен делать, раскаяться о том, что он сделал. А вообще изначально он должен описать свой грех перед Всевышним, это называется ведуй, исповедь. Исповеди грех не делают перед человеком, их а делают перед Богом. По этой причине человек, человек и Бог общаются. Не кто-то другой. Наоборот, нельзя кичиться перед другими своими преступлениями, кроме случаев, если ты нанес кому-то человеку вред, и ты хочешь искупить свою вину перед другим человеком в грехе между людьми, то, понятно, что должен просить у него прощения, если она даже прилюдно. Мы говорим о грехах, которые карета обычно не полагается за эти заповеди между человеком и человеком, а кареты обычно полагается заповедями между человеком и Богом. По этой причине в части из них. По этой причине, то есть вопрос, то есть если человек, там не корет, это а смертная казнь. То есть, в принципе, коррект почти всегда между человеком и богом. Так вот, кстати, он считается карет считается более легким наказанием, чем четыре казни то есть Поэтому преступление, за которое полагается коррект ниже уровнем, чем преступление, за которое полагается смертная казнь от Санейдрина. Это стоит знать. Говорят, более низкое наказание. Хотя, допустим, смертная казнь она и человека искупляет в конце концов. Так вот, чтобы исправить любое преступление, любое нарушение, что человек должен сделать, человек должен в первую очередь произ... то есть объяснить, то есть сказать хататы, хата пашаты авити», То есть, да, я согрешил, то есть я сделал преступление, я переступил, и сказать, что именно он сделал. Почему это очень важно? Когда человек называет, в чем его грех и так далее, он ставит как бы, проблему перед собой. Теперь, когда он поставил проблему перед собой, он должен в ней раскаяться. То есть, В принципе, он должен видеть эту проблему, понимать, что это проблема, по-настоящему раскаяться. Рамбам пишет, человек должен раскаяться так, чтобы Всевышний то есть, да, мог сказать, что этот человек никогда больше этого не повторит. Интересная вещь, то есть, как, что то такое никогда не повторится, Кто может за такое ручаться? То есть сегодняшний, конечно, может, но все равно есть, человек все-таки в конце концов нет праведника на земле, который никогда не оступится. И обещает, то есть вечно, то есть ты хочешь раскаиваться и так далее. Но кто может пообещать, что никогда не, снова не оступишься? Ответ очень прост. Что на данный момент, когда человек раскаивается, то есть, в, так, как он находится то есть, в душевном состоянии, в понимании, в осознании того, что происходит, если он будет продолжать с этим быть, то он действительно никогда, то есть в этом состоянии, если он продолжит, он никогда больше не приступит к грех. Но это до этого состояния, то есть отказа и раскаяния с грехом, нужно дойти. Естественно, после этого человек то есть, да, должен пройти к и так далее, и искупиться. И обычно делать еще посты. То есть, да, человек, который сделал за преступление, за которое полагается карет, надо выкупить его сорока постами. То есть есть такое объяснение как делается 40 постов это по понедельникам и четвергам. Вот очень долго. сделать с утра до вечера. Теперь посты можно выкупить. Не обязательно их делать. Причем, допустим, Рау и Юсеф советуют выкупать, чем делать их для того, чтобы не быть ослабленным от постов и иметь силы для того, чтобы учить тору и так далее. И так далее. Поэтому человеку лучше всего выделять деньги, которые обычно он потратит на еду этого дня, и эти деньги сдавать с документами. Так искуплять посты, так называемые. И не поститься, но, в принципе, раскаиваться и исправляться надо. И таким образом Карета справляется с Божьей помощью. Человек заслуживает удела в будущем мире, как все евреи. То На этом, я думаю, что мы весьма широко раскрыли этот вопрос. И можно переходить к следующему.
1: Да. Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте. Хотел узнать, если девочки 5 и 6 лет учатся в Ешиве. Можно Окей. ли считать, что деньги, которые платишь за обучение, являются частью десятины массы? Вот вопрос.
0: Окей. Во-первых, девочки в Ешиве учиться не могут по определению. Начнем с этого. Потому что в учатся только мальчики. Девочки учатся вместо женской школе религиозной, я думаю. Это имелось в виду. И ответ очень простой. В женской школе религиозной девочек обучают тому, что нужно обучать девочек. И то, что лежит на родителях. Да, нет заповеди обучать женщину Тори. Нет такой заповеди. Но, э, но у, у де, на девочку, то есть на родителях лежит обязанность девочку воспитывать и обучать. И обучать, естественно, ее базовым законам как еврейская женщина, которая должна соблюдать и жить еврейским законом. Она не должна углубляться в Талмуд, нет такой заповеди делать из нее великом мудроцقولы, она не обязана и лежать, сидеть и так далее. Но она должна знать Танах она должна знать. Это очень важно. Она должна знать, как молиться. Она должна знать еврейскую религию, еврейскую веру. Основ, основные вещи. Она должна знать как соблюдать заповеди, законы, в конце концов, весь дом еврейский, держится на еврейских женах. Вы знаете, кто самый главный галактический авторитет на кухне – это женщина. И нечего с ней спорить. То есть она раввин в доме. Причем известно, что женщины иногда раввином большим говорили, что и как делать. Есть такой вот Просто как анекдот, правда, это анекдот, то есть рассказ. Когда говорят анекдот, мне не ведут, это неправдиво, это а настоящий. Рассказ немножко такой весело-грустный про Репхайма Леви Соловейчик. Репхайма Леви Соловейчик, а Репхайм из Брис называемый величайшим раввином, то есть Литвы, кто на стыке 19-20 века, скажем так, глава, один из глав Ешива ложен, потом глава города, раввин города. Бриск, он же Бриск-Литовск на русском языке называется. Так вот, одна из знаменительных личностей. Так вот, Он хотел купить тфилин-рабыну Жена ему не поразрешала, не разрешала, говорила, что нечего вот, с ума сходить и так далее, потому что достаточно Филина одного, здесь на полуке не нужно там. говорит, не накладывайте филин рабыну потому что это бессмысленное занятие. Почему-то бессмысленное занятие, то есть, типа, я хочу, если человек хочет исполнить э, заповедь фильм по всем мнениям, то ему нужно накладывать не два тфилина, то есть один рабынутам там один Раши, а 64 каждый день. Э, потому что если он действительно хочет исполнить все мнения по этому поводу, у него только Раши и рабынутам там нужно 4 тфилина. Э, потому что там, четыре, то есть есть две разницы, которые, там есть две разницы, которые сразу умножаются на 2 и получают 4. То есть каждый день не два тфилина, а 4 тфилина. Ну, не неважно, не буду входить в эти нюансы, не заходя в Тетору и так далее, где еще там изменения. Хочешь каждый день 64 филина, парт филинт накладываю каждый день. Я не думал, что у кого-то есть на это время. Вот. Галахай исполняется так. Так вот, и он хотел, то есть в конце он она ему объясняла, что денег нет, поэтому нечего тратить деньги на всякие штуки. То есть не нужно, филинт там не нужен. Единственное, кто-то не знает, в те времена, во времена раввины жили очень бедно. Раввины жили, скажем, даже не бедно, а нищенство. Раввину, что община предлагала раввину? равина обычно община давала дом, то есть дали где, в котором он жил. Тогда каждый бедняк имел дом, это не сегодня как-то. Сегодня для того, чтобы иметь дом, нужно быть богатым. А тогда каждый бедный, то есть какой-то дом, ну, имел. То есть, да, это была базовая вещь, которую у человека поехала. Это крыша над головой. Сегодня почему-то так думают по-другому. У него был дом, и обычно ему платили какую-то плату, да, да, обычно и плату не платили, давали, приносили еду, делали то и так далее. Короче, в конце концов, богатыми их назвать невозможно. Так вот, Рабхайм покупает, не слушая жену, тфилин там. И у них в ту ночь когда он купил то есть он принес его домой, на утро ходил на, на возложить этот филин, и у них произошел пожар в доме. Причем пожар такой, очень такой минорный, почти не знаю, что сгорел этот, этот филин, больше ничего. То есть немного сгорел и этот филин. И после этого он сказал, окей, я понял Галаха как рабонит. Мне знак слышать Галахаки да? рабонит, не о чем было спорить. Больше он говорит, что и доходит, покупал. Так вот. Что мы говорим по этому поводу? В принципе, девочка должна знать, знать законы. Плюс ее нужно воспитать, ее нужно учить, чтобы она могла себя кормить и так далее. То, есть, то, что, то что называется митсват хинух. Заповедь э, воспитания, она лежит на родителях. На и это относится и к мальчикам, и к девочкам. Так вот, масер можно использовать только как дздака как э, милосердие, помощь, то есть бедным, то это, нельзя исполнять свои заповеди деньгами массера. По этой причине нельзя оплачивать школу своей девочке, э, чтобы э, там делали то, что ты должен был делать, как родитель, и за это еще платить деньгами массера. Ты и так передал свою обязанность галактическую на посланника, на учителей. Другие учителя – это посланники твои. Так ты еще и хочешь... Э, оплачивать свою эту обязанность, оплачивать тому посланнику из денег, которые вообще полагается бедно. Полагается тем. По этой причине даже в этом случае без связи, да, можно, нельзя, можно, нельзя, то есть обязана ли не обязана женщина учить Тору, это не связано никак когда же девочка уйдет в школу, даже ребенок учится, обязан родителям платить из своих денег за это обучение. Это, а, это называется базис. Окей. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили. И есть еще два вопроса, которые я посылал Глеб. И они просто выше ссылки. Они более ран, ран, раньше были посланы.
1: Глеб? Да, Рафхайм, я просто за рулем. А. А, значит, а какой там следующий вопрос? Э, а
0: а, вот отсылки вот. были два первых.
1: Если в принципе. от а можно я еще один вопрос задам. Я тут в Шаббат был
0: Конечно,
1: все у нас можно. Для этого. Городич это героидный брак. У меня такой от себя да, вопрос: почему в Шаббат еврей не может показывать туда и что за двойные стандарты, если. Там кто-то едет определенный на машине через бнбрак, это басседора. А если кто-то посторонний, то это сбой, и его надо закидывать ко мне. Э -э, я не понял.
0: Туда зовут, можно показывать шабат?
1: Но почему-то товарищи из бнбрака считают, что нельзя.
0: Э -э, это не товарищи из бнбрака, товарищи, к которым попали. Э -э, еще раз повторяю, нельзя всех. Мы несколько раз обсуждали, нельзя всех жителей города под одну гребенку по первую с теми, с кем вы вошли в конфронтацию или в конфликт. Нельзя весь список, то есть сразу всех описывать. Мы говорили на уроке Шаббата, наоборот описывал, как можно носить документы в Шаббат в месте, где нет ирува, чтобы их показывать. Нет никакого запрета показывать туда в Шаббат.
1: Ну вот, ребята, я был... В больнице, еще раз повторяю. Это
0: не, ребята в Небраке, это ребята, которые не знают ни галахи. И, и, скажем так, и, скорее всего, раз у них попросили туда звонок, то и как вести себя в, в обществе и в закон, они тоже, наверное, не совсем знают.
1: А еще, кстати, очень многие возмущались, что нельзя померить температуру при входе в больницу, потому что. Это другой вопрос. Склад.
0: Стоп, стоп, стоп. Это уже другой вопрос. Просто, кстати, сегодня их отменили, эти мерки температуры. Если я вам скажу честно: эпидемиологически это бесполезное занятие. Оно абсолютно никому не нужно, и это ничего не помогает. Поэтому, в конце концов, то отменили по причине того, что если я носитель вируса, то так, да, на момент, когда у него появится температура, уже будет поздно меня ловить. На этот момент я уже гулял везде, где угодно, поназаражал кучу народа. Потому что симптоматика температурная появляется у больного через… То есть сейчас с британским штаммом намного быстрее, но в принципе до двух недель может пройти. Пока у человека… Я знаю человека, который… Он знает, где он заразился, в конце концов, потому что других контактов не было. Он заразился в одном месте, и когда он почувствовал симптомы, прошло 13 дней. То есть 13 дней перед был болен уже, то есть не болен, а заразен. Ну, может, не заразен, но пока пришел симптом. Поэтому проверка температуры – бесполезное занятие. Можно проверить температуру человеку, но не электронными методами. Можно проверить человеку ртутным термометром, пожалуйста, проверяй. Есть проблема логическая проверять газ, тем более, когда это по-настоящему весьма бессмысленное занятие. Можно просто спросить человека, то есть ли у него температура или нет. Это другой вопрос. По поводу закидывания камням запрещено закидывать камнями кого-либо, когда-либо, тем более в шаббат, потому что камни в шаббат мукцы. И вообще брать в руки нельзя. Поэтому те, кто это делает, я их не называю религиозными людьми. Я называю их, их людьми, которые одевают религиозные одежды. По причине того, что религиозный человек все-таки пытается выяснить законы Галахи хотя бы, если он не удосужился узнать законы государства и законы поведения в приличном обществе, прежде чем он начинает выражать свой протест тем или иным способом. Он может... Смотрите, я вам скажу одну вещь. Если еврею нигде не болит, когда он видит нарушение шаббата другими евреями, то это что-то не так с этим евреем. Okay? Этот еврей должен себя проверить. Но между этим, то есть когда мне с этим то есть, э, тяжело, то есть мне видно, тяжело видеть нарушение шаббата, и между тем, что я начинаю бросать камни, что вообще никогда нельзя другого еврея, э, пропасть лежит, то есть, да, огромная. Тем более, Аллаха говорит, что человек, который не будет слушать, нет смысла воспитывать. То есть, да, ты можешь делать заповедь тохыха, воспитание то есть, то -то, другого еврея, только когда есть шанс, что он тебя слушать вообще будет. Если изначально шанс, он тебя слушать не будет, он, а тем более, если ты воспитываешь такими методами, причем, когда ты начинаешь делать то-хо-ха, -ха, сказали наши мудрецы, в наше время не разрешают это делать людям, потому что не умеют этого делать. Нужно еще уметь делать то хаху, чтобы тебя да послушались. Когда ты поднимаешь камень и корчишь шабость, то что ты пытаешься добиться? Ты не добиваешься ничего ровным способом. То есть, да, ты, не, ты не только не прекращаешь насквернение Шабата, которое вроде ты за него борешься, ты увеличиваешь насквернение Шабата, плюс ты увеличишь ненависть внутри евреев, плюс ты делаешь Хирулашем. Это, кстати, самый страшный грех. Мы говорили о Карете. Так вот, за Хирулашем наказание хуже Кареты. И для искупления за Хилюля намного страшнее, то есть для того, чтобы с падением мне Всевышнего, то нужно намного больше вещей сделать для того, чтобы скупить. И в конце концов, даже после того, как ты все это сделаешь, только смерть человека в конце его жизни искупит этот грех. Так что я называю еще раз тех людей, которые, скажем так, бегают с камнями и ведут себя вызывающими, дают туда отзовут, это не религиозные люди, это люди в религиозных одеждах. Я, я не знаю, то есть, ответил на вопрос или нет.
1: Okay. Следующий вопрос. Есть ли принципиальная разница в цвете полосок на талите? боже Гадоль, синий, черный или вообще весь белый? Можно ли хлопковый талит?
0: Окей. Okay. Талит – это, в принципе, одежда, и полоски – это украшения. Раньше, в принципе, полосок на талите-то Что такое талит? Талит, гадоль – это верхняя одежда, в которую укутывались. Сегодня мы одеваем то время молитвы. В древности это носили пост на постоянной основе. Э одежда. Кстати, тот, кто когда-нибудь ездил в такие вот экзотические места, типа Батайна, э есть такое поселение. Ну, такие вот там такие люди очень интересные живут. Savors, <PTSD> э, евреи религиозные, э -э, всякие творческие там личности много всяких таких, людей не от мира сего. И там многие, в какое-то время там была мода, они ходили в талитах такие, которые были их переброшены целый день. То есть, да? Причем это были не только, это были разного цвета. В принципе, мы знаем из Танаха талитчик улятхелек, то есть да талит, которая вся вообще голубая. Так вот, в принципе, во время изгнания как бы установились некоторые обычаи на полоску. Голубая полоска – это как бы упоминание, или, скажем так, воспоминание синей той нити, голубой нити, которая была, и полоску делать также на талите. Это такой сионистский талит по-настоящему, потому что наши прадедушки… Хотя нет, вы знаете, нет. Я видел э, талит дореволюционный. Э, э, Видел талит дореволюционный у одного дедушки как в, синагог... в подпольном доме молильном, где мы молились на Украине еще тогда, когда еще синагог не было. У одного из дедушек был талит его отца, то есть передошел по поколению. То есть, да, там... И Этот талит был уже прошит, чтобы он не развалился. Он был с синими полосками. Так что это деволюционный толит, а поэтому, в принципе, голубая полоска ⁇ это голубая нить, которая напоминает престол Всевышнего и так далее, и так далее. Поэтому были голубые. Но обычно делались черные полоски. Почему черные полоски? Черные полоски ⁇ это, в принципе, знак траура. То есть траур разрушениям храма. вы можете сказать, стоп, ну, черные полоски ⁇ то есть траур, черные это обычаи ⁇ это разумнигуйский обычай, знак траура. То есть одевать черное на кладбище. Это ибойские обычаи, да? А нет. Я вам расскажу очень интересную вещь. Открываем, есть Рамбан, Раби Мушен бен Нахман. У него есть много книг, одна из его трудов, это называется Турата Адам. Турата Адам, он описывает законы траура. Причем законы траура, которые он описывает, блягли в основу многих законов траура, которые были написаны в шахонарухе, потому что фундаментальный труд эпохи мудрецов первого поколения тут а законах траура сделал серьезно рамбан, то есть серьезно, серьезно это сделал. Итак, есть галаха, которая очень интересна. Есть галаха, она приведена у наших у материцом Фазаль, что когда умирает человек, который злодей, который, скажем так, человек, который плохо себя вел в этой жизни, то сказано, что по нему не делают траур, а одевают белые одежды, охливы высмехим, что мумет лашем, то есть, да. Что радуются и пьют, что умер э, враг Всевышнего. То есть белых одежды. Рамбан пишет: Таким образом, кшеме, то есть Кшенифтар Адам Кашер. То есть, когда выбирают человек кашер, человек хороший, человек достойный. ловшим шхурим одевают черные. То есть, это, не, это, это пишет Рамбан, Рабим Бушепен э, И мы говорим о XIV веке то есть да, начало то есть, ранее то есть это не такой уж не еврейский обычай то есть пишет что это еврейский обычай и что так оно сказано и он пишет на галху. вот и как бы черные полоски обычно траура и так далее и это обычай традиция которая устоялась белые полоски точнее не белые а в принципе там есть полоски белые но их почти не видно что они значат это каббалисты это каббала по кабале нужно особенно облачаться в белой одежде. То есть они будут заходить, почему? То есть у койнов были белые одежды и так далее. Это каббалистическая штука. И поэтому обычаи, кстати, у сефардов, у восточных евреев, которые больше идут по каббалистическим постановлениям, то они таки, да, по их обычаю облачались в белые. То есть толиты с белыми полосками. Но обратите внимание, что обычно у сефардов именно толиты с белыми полосками или ум кубалим. Кстати, мы кубалим, каббалисты, если вы увидите, они даже иногда в шляпах и фраках в шаббат входят в белых. То есть все абсолютно белое. съемки пуром связано, почему белое одевать и так далее, напоминание ангелов все такое. В любом случае, это основные три традиции, которые есть, и каждый будет вести по традиции. Хотя по-настоящему полоски эти не принципиально. Должна быть одежда. Должна быть одежда, но есть устоявшая традиция, чтобы на вас косы не смотрели. Синие, а если вы такой великий сионист, черные, более традиционные, или белый, если вы сефат, каббалист, или просто человек, который хоть ашкинаст, но в шаббат хочет быть во всем белом. Окей, пожалуйста, кому что нравится. Если другие полоски, есть более то есть разные, то есть есть цветные. За цветные полоски больше это вышло от реформистов-консерваторов. Они такие вот, все цвета радуги. Я снова сказал, то есть, как бы по-настоящему это ни на что не влияет. Теперь по поводу, с чего должен сделать талит. на муфхар, то есть, да, самая лучшая заповедь исполнения заповеди талита это талит из шерсти. Поэтому талит гадоль делается из шерсти и только из шерсти, а не из хлопка. Из хлопка делает талит катан, то есть, да, потому что он в принципе не является основной заповедью цицит. Талит должен быть серьезная одежда это шерсть. Кстати, кому жарко, можно сказать, да, почему хлопок человек хочет, потому что в Талите жарко может быть, то есть, слава богу, у нас сегодня технологии, у нас есть Талит-ПР, есть Талит-Каль и так далее, так далее, то есть есть Талит-Аня делает Талиты такие, есть Мишкан-Атхэля делает Талиты, которые они воздушные, во-первых, они соскальзывают и они очень тонкие. Они прочные и тонкие, то есть таким образом в них не особо жарко, насколько там может быть шерсть, не жарко, и э, таким образом их можно использовать. Тоф, я думаю, что на этом мы тоже весьма ответили на заданный вопрос.
1: Так, Рафхан, я сейчас немножко за рулем, можете вы вопрос почитать? Окей, Мне тогда следующий
0: топливо. вопрос зачитаю, который пришел. Эм... Ваше мнение к если стоит делать дополнительные частные медицинские страховки, если считается в пределах Иштадлут, или это уже недостаточный бетахон БАШМ? Как воспитать в себе бетахон БАШМ? Бетахон БАШМ имеется в виду упование на Всевышнего? Окей. Это вопрос весьма интересный по причине того, что в принципе… Я думаю, что я поговорю о теме вообще этой глобально. Ходить к врачам и так далее, когда мы начнем учить медицину Аллаху, где место, то есть да, оставить место Всевышнему и где мы должны, нужно что ответить на этот вопрос, так скажем так, на одной ноге не получится. Но я попробую, скажем так, несколько э, набросать, э, скажем так, точек, скажем так, небольших э, акцентов, на которые стоит обратить внимание. Потому что если начать действительно детально разбирать этот вопрос, обращение к врачам, и вообще пусть право врача лечить, право заниматься медициной, и когда Всевышний насылает ту или иную болезнь, насколько нужно дать место Всевышнему в излечении и в заботе о том, чтобы болезнь у человека не сгубила и так далее, это хороший вопрос. То есть, да, это хороший вопрос, большой вопрос, на который можно, скажем так, Посвятить целый урок и, наверное, мы посвятим. Мы начнем с Божьей помощью после Песаха серию медицины Галаха, и, и там я думаю, что первый урок я начну именно с темы обращения к врачам, то есть да и где место в этом месте Всевышнем, то есть да, то есть что за Всевышним. Начнем с этого, то есть да, насколько нужно нам полагаться на врачей, насколько нам нужно идти к врачам. В любом случае дополнительная страховка. Дело в том, что что это значит? Сначала Тут нужно акцент. Во-первых, нужно разобраться что дает страховка базисная и что она занимается, и второе, что дает дополнительная страховка. Иногда там вам просто пихивают то, что вам не надо. Что такое бетахон башем и насколько человек должен полагаться на Всевышнего в вопросах своего здоровья. В Базисно, то есть акценты. Во-первых, у нас есть в Талмуде в нескольких местах простая истина. Человек обязан лечиться. Человек обязан использовать то, что Всевышний дал человеку для своего исцеления и врачевания, и, естественно, предупреждение болезни. Всевышний запрещает человеку полагаться на чудо. Снова я говорю очень глобально, очень боится, без нюансов. Уже тема большая. Всевышний запрещает полагаться на чудо и его испытывать, то, что называется. То есть, да, диносеут, то есть, да, Делать ему не саем Всевышнего. Э, не, не делать ему испытаний проверок, и проверок, насколько Всевышний да, то есть, сделает. Потому что он уже понимает, Всевышний посылает многие вещи. Он дал право врачам врачевать. То есть, в принципе, как он избавляет человека, он спасает человека, он ему дает инструменты. Что такое «сията Дыщ моя»? Что такое «помощь небес»? Кто-нибудь задумывался, что это? По-настоящему, что по «помощь небес» говорит, есть такая книжка замечательная Алейшо. Она еврейская, скажем так, это книга «Баймуна», то есть да, еврейская вера, еврея, этика, не этика, именно вера, «Мусар». То
1: есть,
0: и он пишет, что «помощь Всевышнего» Боизрат шем то, что называется помощь Всевышнего, имеется в виду, что Всевышний уже создал человеку все, все, что ему надо. У человека есть руки, у человека есть ноги, у человека есть разум, которым он может создавать многие вещи, раскрывать, природу, побежать и так далее. Он должен сначала включить все эти, то есть это, все это это, уже из рата шем, это то, что Всевышний уже дал. То есть он дал эти инструменты в этом мире, это все создало Всевышним, это не кто-то создал. Это дал Всевышний. Руки, ноги, голову, разум, исследования, проверки, э, испытания, науку, все, 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 про, э, законы природы. Все это дал сделать Всевышний. Используй. Если ты это используешь, и тебе чего-то не хватает, то Всевышний добавит. Это есть, я это Так объясняет Алешов. То же самое и здесь. То есть, да, битохон должен быть, человек должен быть полагаться на Всевышнего и так далее. Но он должен полагаться на Всевышнего, что Всевышний создал мир создал науку, дал право врачевать и так далее, тоже бетахон вашим? Это тоже полагать на всевышнего. И в принципе на фоне этого право врач... врачу врачевать, на фоне этого прав... то, что Всевышний создал в этом мире уже человеку использовать для того, чтобы держать свое здоровье, не полагаться на чудеса, не класть на Всевышнего, свои проблемы, а использовать то, что есть то, что уже всевышний дал. Знаете анекдот, есть, да, про человека, который тонул э, и говорил, то есть, и там лодка ему приплывала, чтобы э, спасти его, там корабль и так далее. Он говорил, меня всевышний спасет. Он сказал, что вот тонул и придя всевышний, он пожелал с претензиями, это «Да как же так, ты меня не спас, я ж на тебя так уповал. Я, говорю, «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я тебе плод прислал, прислал, ты отказался. Я тебе лодку прислал, прислал, ты отказался. Я тебе корабль прислал, прислал, ты отказался. Что ты хочешь? То есть, да, в принципе, все эти вещи Всевышний не будет, то есть море развергаться не будет, с мертвых ты вставать не будешь, то есть, да, ради тебя Всевышний не будет изменять все законы природы. Он уже все дал, используй, может, не все открылось и так далее, он да. Если на, то есть, ты используешь это все и нужна помощь, он поможет, можно сказать, слово нет, тоже вариант. Люди не умеют слушать слова нет, у них представление обычно о Боге, такой каспомат, такой вот банкомат, который деньги выдает. То есть я карточку вставляю, но он обязан мне дать. Если он не дал, значит ему нет. Или он плохой. То есть слово нет не существует. То есть отказ. Кстати, могут быть миллиард причин, почему есть отказ. И из-за этого миллиарда причин может быть и причина того, что в твоем случае лучше тебе умереть, например. Это я тебе говорю, как Бог. Потому что я знаю всю систему Вселенной, почему на данный момент тебе лучше уйти. Ты же не знаешь, что с тобой дальше будет. И человек не умеет принимать слово «нет». Для него «я хочу, я получу». То есть, если я не получил, то значит, все, а фигня это все. Это с точки зрения вообще понимания, что такое со Всевышним, то есть, какие отношения со Всевышним. Всевышний создал медицину, создал медицинский страховку. В чем смысл медицинских страховок? Медицинская страховка никому не лечит она никого не лечит, она ничего тебе не дает с точки зрения медицины. Что она тебе дает? Она тебе оплачивает медицинские затраты, которые могут тебя сделать нищим. Могут сделать нищим тебя и твою семью. Э -э Понятно, что там просчитываются риски. Есть базисная, например, то есть страховка. Кстати, всем сразу советую, никогда не пользоваться базисной страховкой -то, в холе, то есть здесь? Больничной кассы по причине того, что э, базисная страховка Пенсионной Кассы не золотая, то есть да, не высокая, она так. вообще почти так. в себя так. мало что включает. Э, нужно, то есть иметь, то что называется, как у нас есть мухоловки и так далее, нужно что включает весьма, скажем так, вроде минорные вещи, в которые базисная нет. Например, раз в полгода полагается бесплатная чистка зубов от камня. Вроде бы фигня. По-настоящему чистка зубов от камня – это сохранение здоровья ваших зубов на долгие годы, что вам не придется, то есть у вас не начнется гнение, в принципе, не начнут разрушаться зубы, десна и так далее, которые произойдут не только страдания, но и бешеные денежные затраты. Зачем вам это надо? Кстати, допустим, стоит проверять, есть зубные страховки вне больничной кассы, стоит их проверять, иногда ничего не стоит, а им ничего не дают. Они по-настоящему дают то, что в больничной кассе уже есть. Нет смысла. Поэтому стоит проверять. Болезнь, рак и так далее, если вы попадете в больницу. Во-первых, всегда нужно делать себе страховку. Называется, то и шует, потому что никто не застрахован. У больницы больница вам это не дает. Почему это вам нужно? По причине того, что и «то шьет это личная авария. В смысле, вы шли на улицу, то есть на работе вас защищает работодатель. У вас есть страховка. Вы шли, и сломали ногу. Вышли, то есть все это сломали руку, выйти на полгода в больнице, на полгода дома, без работы. За что жить? За что лечиться? Страховка платит. Есть страховки от тяжелых болезней. чем хороши эти страховки? Тоже, ну, каждый нужно говорить. Иногда страховки это просто... Мы напхим всякую фигню, а и они дают двойные тройные одно и то же. Надо понимать, я помню, в свое время ходили люди, с протянутой рукой. Там вот нужна срочная операция на X или на лекарство Y. И почему? То есть, и нужно то есть, сотни десятков тысяч. человек больным раком, лекарство его, которое иногда нужно каждый день принимать, стоит десятки тысяч шекелей. Далеко не все лекарства находятся в корзине потребителя в больничной кассе, даже если у вас самые высокие страховки в больничной кассе. Кто он будет оплачивать? Вы положите бюджет, э -э -э, бюджет вашей семьи, соседней семьи и так далее. То есть на все это. Или будете ходить, просить то есть помощь на лечение. Зачем это надо? Страховка вам дает то есть, защиту. Снова, нужно проверять, нужно понимать в этом. Я не нужно, нужно не покупаться на всякие вещи. Это не связано с таблетом. Мы говорим о вещах, которые у человека произойдет. Риск заболеть раком очень многих людей есть, которые доживают до определенного возраста. Почему? Медицинский фактор на это влияет. Наследственность, много чего другого тоже сердечно-сосудистые заболевания могут быть. Могут быть. Но, допустим, если вам вас хотят застраховать, допустим, не знаю, от болезни, которая болеет 1 на 10 миллиардов,
1: то я не думаю, что... -то... я извиняюсь, мне нужно уходить. Отключаться. Да, я просто хорошо. работаю сейчас немножечко. Спасибо вам большое. Все
0: хорошо. Вам, очень а интересно. мы продолжим
1: пока. Все хорошо.
0: Так вот если вам предлагают застраховать себя на болезнь, которая болеет один на 10 миллиардов, то есть вы единственное, кто будет болеть на всей земле, то немножко бессмысленно. То есть, да, в конце концов, это игра рисков. Есть, да, игра рисков. Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы вы жили спокойно? То есть, если с вами что-то случится, вы не, не станете нищим. Если с вас не снимут с последние штаны, вы сможете, э, скажем так, э, э, не стать не бедным, лечиться – это стать лекарством, которое вам надо. Допустим, страховка простая. Моему сыну нужно было лекарство. то есть ну, Правда, оно входило в корзину. В его случае я покупал лекарство, которое нужно было подавать ему. Я просто видел, сколько выбивалось лекарства, сколько оно стоило. До того, как мне сни... сбивали его вниз, до, до суммы. -то. Такая... Там каждый флакончик этого лекарства стоил 23 тысячи шекелей. Окей? То есть на минуточку. Я вижу на кассе 23 тысячи шекелей, а потом это падает вниз. то есть ну что страховка это покрывает. Вы понимаете, что если у вас страховки нет, то вы будете платить и 23 тысячи шекелей или вы не получите лекарства. Это нужно понимать. То есть это смысл страховки. Страховка это покрытие ситуации. Финансово в случае проблемы. Не… Страховка не лечит вас, страховка не панацеит болезни, ничего. Она дает вам экономическую защиту в случае если. И в этом случае нужно играть с рисками. То есть да, насколько действительно иногда экономически, кстати, уже вопрос не медицинский, это вопрос уже даже не религиозный, и вопрос не теологический, это вопрос чисто экономический. Выгодно вам платить 600-700 шекелей за страховку с болезнями, которые, может быть, у вас будут через 10-15-20 лет, или лучше откладывать эти деньги в сторону, потому что шанс, у вас еще есть шансы, что небольшие, например, на эти болезни. То есть даже если вы заболеете, то вам экономически будет выгодно покупать потом лекарства с отложенных людей, чем откладывать их страховому агенту, понимаете? Это тоже вариант. Это вопрос экономики уже. То есть нет однозначного ответа. Нужно понимать вопрос, Всевышний дал нам право, и все, что мы использовали, надо использовать до конца. Это не называется а бетахон, то есть на Всевышним, это всегда знак, что все, что не происходит, это от, под рукой Всевышнего, по желанию Всевышнего, это всегда с точки зрения же Всевышнего в лучшую сторону. Даже если это лучшая сторона в нашем заведении, человеческом выглядит страшным. И для нас это плохо очень, включая даже смерть. Потому что мы не знаем, почему Всевышний нас забирает именно на этом моменте жизни. Или почему мы страдаем. В конце концов, страдания у них тоже есть задачи есть в страдании зачем они пришли они не просто так приходят это трактат Брахот объясняет и так далее поэтому как вы понимаете это очень широкая вещь делайте страховки, с умом делайте страховки и это никак не бьет по качеству полагаться на Всевышний это с точки зрения присланных вопросов которые приходили Сейчас, я думаю, можем открыть на вопросы, которые есть у людей, которые с нами находятся сейчас в эфире, так как Глеб ушел, Глеб, так как у нас сейчас не самая простая ситуация, поэтому Глеб приходится работать так, вот так, всякий, поэтому он иногда от нас убегает. Вот сегодня он убежал, и, Ну, в принципе вопросы все были заданы, и я слушаю ваши вопросы, вопросы, скажем так, находящиеся сейчас здесь в зуме. Есть
1: ли у вас вопрос? Да, так, есть,
0: если можно, спросили, спросили такой вопрос. Если, например, человеку пересаживают органы, до какой пересадки он будет
1: считаться,
0: ну, не знаю, евреем,
1: к примеру, то есть...
0: То есть пересадили человеку сердце, печень, почки, кровь перелили всю и прочее. Есть ли какое-то определение? там, ну, Я посчитал, что, например, -то из мира фантастики голову, к примеру, то есть голова это ключевое будет, если пересадка будет. Я слышал, что собираются какие-то хирурги пересаживать уже голову. Я думал, что нужно если... додаться Предварительно вопрос. И влияет ли чужие орган на мою национальность и порождение? Нет, никак. Органы, то есть кровь и так далее, они никак не влияют на на мою душу, не то, кем я родился, в духовном понятии. Я родился евреем, значит я остаюсь евреем. То есть, да, мне вошла душа еврейская, остается еврейская душа, никаким органам не связано. То, что вы думаете, то, что вы сказали про му, ра, голову, имеется в виду разум. Есть, да? Это вопрос очень интересный по причине того, что... Что делает человека человеком? Это очень интересный вопрос. Разум. То есть, да, разум делает человека человеком что наверное, то есть сознание и так далее, в нейрохирургии, то есть нейронов, то есть понятие, то есть то, что находится в мозге, то есть да, моя личность, моя, моя память, мое сознание, себя и так далее, так далее, в конце концов, оно все здесь, по идее, то есть, да, понятно, что моя еврейская моя душа это моя душа и моя, и моя личность, это как бы что-то не только физиологическое серого вещества, то есть, да, вроде бы. С другой стороны, действительно, все это находится в конце концов все держится в, мозг, в мозговой части. В конце концов все великим, то есть мудростью Всевышнего, которое не знаю, то есть мы это постичь не можем, соединено так или иначе вместе в одном духовное и материальное, земное небесное, все впичкано в одно тело. Вроде бы не должно держаться, но держится вместе. Как только разделяется, то то, что земное, оно почему-то начинает разлагаться. Да? Вот, э, и больше не живет, оно становится неодушевленным. Э, я не уверен, что человеку, даже если ему заменят его разум, он перестанет быть евреем в галахическом понятии. Он, скорее всего, потеряет свою личность. Он, скорее всего, хотя то есть он может быть даже... Э, Смотрите, то есть вопрос, который очень тяжело сказать, но что у меня голову подымается в голову поднимаются разные вещи. Допустим, человек шуте, то есть да, умалишенный, который не разбил, у него эндат, то есть да, нету понимания реальности, и он освобожден от все заповеди. Но он еврей. С другой стороны, человек, который появляется другая, то есть разум, то есть меняет голову, то есть это же не тот же человек. Это уже друг, другая личность, то есть это другая память, это другая. Кстати, я не понимают, как вообще голову можно поменять если мне разум, ты, получается, уже оживляешь не этого человека, а другого человека. Ты не голову меняешь, ты пришиваешь в голове тело. Потому что сознание будет какое, если мы идем, то есть физиологии, сознание будет того, чья голова, а не того, чье, чье тело. Если, конечно, не считать, что мы пересаживаем, то есть ставим черепную коробку и пересаживаем мозг человека, тогда мы снова возвращаем это. То есть пока в при... Честно, то есть у меня нет четкого ответа на этот вопрос. То есть я думаю об этом по поводу мозга, насколько он будет влиять. У меня подсознательное чувство, что не должно влиять на национальность, по идее, потому что душа – это определение по рождению, это много-много факторов. С другой стороны, я понимаю, что все нервнорные процессы, которые заложил Всевышний Человек, человека внутри его мозга, то есть его личность, его сознание, реальность и так далее, в конце концов, он находится в мозгу. То есть, да, здесь. По этой причине, когда это убирается, человек теряет память. Э -э, то есть, там же человек может потерять память, осознание себя, свою личность, на свете. То есть, человек, который происходит, Эльцгаймер и так далее, например. Э -э, человек просто перестает быть тем, тем, кем он был. Кстати, евреем он не перестает быть. Ни на секунду. Даже потеряв полностью разум. Потому что определение еврейства является... Смотрите, вопрос настолько... То есть, тяжелый, неожиданный, много-то с ним свежий, что я, в принципе, сейчас не, больше не отвечая на вопрос, я с вами рассуждаю то есть вместе. И снова, даже человек Альцгеймер остается евреем. Человек мертвый остается евреем, его как еврея. Его тело было еврейское. Поэтому я не думаю, что на каком-то... То есть институтивное чувство, что он евреем останется до конца, несмотря на что бы ему не пересадили. Как-то так. Спасибо. Можно спросить, а вот душа дополнительная в Шаббат, которую мы знаем, что нам дается, да? А если еврей не соблюдает Шаббат, и с какого возраста это случается, что дается дополнительная душа? С момента с сразу, с рождения. Значит, душа дается с рождения человеку. То есть, да, особо шаблот ощущается в момент, когда человек рождается. Человек, который не пользуется этой душой, это хороший вопрос, получает он или нет, как не тоже не задумался этим вопросом. По идее, он получает, только он ее далеко-далеко забивает. Как, в принципе, и свою другую душу. То есть, да, когда, допустим, человек, который не соблюдает запрет не, не живет морально, этически, не идет путями всевышнего, у него душа есть настоящая ее горячая душа, который просто очень глубоко забил ее внутрь. И в шаббат он тоже получает добавочную. Но что мы можем это видеть. Про, 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 даже у человека очень-очень светского мы видим эти вот проблески, то есть, да, когда открываются чакры, но не чакры, но когда открываются у него такие вот вещи, и вдруг у него... Это очень интересно, кстати, я вот просто думаю, представляю себе светских людей, которые в шаббатах, а все равно есть. В шаба так или иначе, пусть это не галохическое, пусть это не по закону, и так далее, но все равно проявляется вот какая-то особенность, у человека хочет отметить этот день, как-то по-другому сделать и так далее. И это тоже, я думаю, влияние, в конце концов, той э, субботней души, которая входит. Она хоть как-то, но пытается влиять то есть, насколько возможно это. Так что, я думаю, получает ее, в конце концов, каждый еврей, как и в каждой евре есть, его еврейская душа, и это начинается с самого рождения. То есть каждый шаббат получает себе дополнительную душу. А значение этой дополнительной души. Значение этой дополнительной души для того, чтобы превратить все телесные то есть действия, которые мы делаем, трапезы и так далее, так далее. То есть все эти вещи, которые называются митсват-заход, то есть да, помни, почитать день субботний, они превращались в духовные действия. Это ее задача. И такой есть И она, например, только этого человека, так же как и эта душа. А кого еще? Соседа, конечно же. Да. Ну, то есть тут это нет, я про Гильгулейна Шемотова. Вы когда-то говорили. вообще другая тема. Это отдельная тема.
1: Все молча. Шалом, Рафаим,
0: меня слышно? Да, да слышно. Пропу... Ашер, да. Шалом еще раз. Может я что-то пропустил, но у меня вопрос по поводу жидких витаминов. Все будет. Шабат. Можно ли пользоваться, если ты регулярно их
1: э, употребляешь, например, утром и вечером два раза в день?
0: Если а, человек всегда... пьет каждый день этим э -э витамины и это нельзя прекращать. Э -э Нельзя прекращать, скажем так, процесс принятия витамин. Это очень важно. То есть важно не сбивать процесс. Плюс эти витамины в домашнем условии сделать невозможно, то, естественно, можно это разрешить. Вот. Слышно, Балаша? Слышно ответ? Представляете, прервалась на самом интересном. <с Quand> можно, да? Сказать. Короче, если, я еще раз говорю, если вы постоянно их принимаете, э, это процесс, то есть их прекращать нельзя, прерывать нельзя, нельзя сделать один витамин до шабата, один после шабата, и это не делается в домашних условиях, невозможно сделать, то можно разрешить. Я понял. Ну это, да, это, все, хорошо, спасибо за ответ. Есть еще у кого-то вопросы? Ну, раз вопросов нет, то, в принципе, час прошел глобально, то спасибо вам за вопросы, спасибо тем, кто прислал, спасибо всем, кто спрашивал здесь, спасибо всем, кто слушал, кто был с нами. И на этом мы попрощаемся, на этом скажем всем шалом, всего хорошего, до новых встреч, присылайте ваши вопросы, видите, то есть до вот это вот мейло почему-то помер, его восстановить невозможно пока, так что пока присылайте вопросы мне в WhatsApp, личными сообщениями в WhatsApp или личным сообщением мне в Facebook или личным сообщением мне в Telegram, и я пересылаю глебу, и глеб потом будет задавать эти вопросы. Всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч.